0: Buonasera, eh, cercherò nel corso dell'intervento di mettere in um, evidenza il legame che esiste nella filosofia di Platone tra la dottrina e la narrazione della dottrina, il racconto devi Noi, tenere, sappiamo devi che il cibucino, Noi sappiamo che la filosofia di Platone ci è stata tramandata quasi integralmente attraverso una serie di dialoghi Questi dialoghi possiamo immaginarli come dei racconti, aventi per protagonista quasi costante Socrate. All'interno dei dialoghi si collocano poi i miti, che possiamo immaginare come racconti all'interno del racconto. Ora, quale può essere la ragione che spinge Platone a dare alla dottrina, a dare alla filosofia una forma narrativa piuttosto che argomentativa, che ci sembrerebbe più naturale partendo da un punto di vista moderno? Credo che Una risposta a questa domanda, quella che ci viene più istintiva e più naturale, sia che la forma narrativa può risultare più chiara, più gradevole, cioè dire una cosa, spiegare un concetto complesso ricorrendo a un esempio oppure ricorrendo a una metafora o un'allegoria può rendere questo concetto più immediatamente comprensibile che non la rigida argomentazione. In realtà, alla base della scelta di di Platone, ci sono altre ragioni, connesse con la dottrina stessa di Platone, e quindi con la teoria delle reminiscenze, ma ci sono anche delle ragioni di carattere culturale. Nel nel mondo greco esisteva una forma di trasmissione del sapere che era quasi naturalmente legata alla narrazione. I poemi omerici, come ha ricordato poco fa Roselisa giustamente, rappresentavano una... eh, un grande compendio di eh, sapere teologico, filosofico, morale, politico e persino storico, il tutto non ricorrendo all'argomentazione, ma ricorrendo alla narrazione, cioè al riferimento di, eh, di fatti. Ora, queste caratteristiche, cioè la struttura narrativa data alla filosofia, risultano meglio comprensibili, secondo me, attraverso la lettura del, del Pedro di Platone, cioè riusciamo a capire meglio perché Platone. Utilizzi il racconto, utilizzi le immagini per dire la sua filosofia leggendo il Fedro per, perché il Fedro rappresenta una forma già evoluta del, dialoghi, del dialogo e quindi possiamo utilizzare come punto di riferimento. E perché all'interno del Fedro emergono, soprattutto attraverso il, i miti che sono contenuti nel Fedro stesso, che sono quello celebre e la bigalata. Quelli forse meno celebri delle cicale e di Teut, emergono da questi miti delle riflessioni circa la scrittura e circa la eh, poesia che eh, possono risultare utili a una lettura di questo tipo. Eh, per procedere in questa analisi, in questa lettura, inizierò dagli ultimi due miti, quello delle cicale e quello di Teut. Perché il mito delle cicale, il mito di Teos, ci permettono di trarre delle conclusioni che poi sul primo mito, quello della bigarata, potremo anche verificare. Quindi, il mito delle cicale rappresenta un momento strutturalmente rilevante nel corso del dialogo di, di Platone, poiché il mito delle cicale, dal punto di vista squisitamente narrativo, serve a distrarre l'attenzione dai temi metafisici che erano stati affrontati in tutta la prima parte del Fedro, è a introdurre in temi più esplicitamente tecnici quello del, del parlare e quello del, di quale sia la forma da dare al, a un'opera di, di tipo scritto. Ora, eh, le città le ci colpiscono, prima ancora che come parte del racconto che viene riferito da Socrate, come parte del paesaggio. Che vuol dire questo? Tutto questo è emblematico del modo in cui Platone procede, del modo in cui esprime la sua dottrina. Eh, cioè, egli sposta l'attenzione dal piano metafisico a quello reale, che è il paesaggio che si trova intorno ai due dialoganti, nel fare ciò sta già di per sé attraverso l'immagine di una natura serena, immersa nella canicola estiva, una natura lussureggiante, nel, nel, nella quale Fedro e, e, e Socrate si trovano a parlare esprime un concetto che è quello della, della pace dell'armonia che può venire dalla eh, filosofia, cioè il, il piano naturale, la natura che circonda i due eh, filosofi, diventa cioè espressione della, della pace dell'armonia che viene dalla filosofia stessa che cosa dice il mito del, del, del Cicale? Socrate coglie questo rumore Coglie questo eh, suono delle eh, cicale che eh, si trovano in questo luogo dove i due si sono eh, appartati per eh, discutere e dice a Fedro di guardarsi alle cicale, perché le cicale un tempo erano uomini che incantati dal canto delle eh, muse si dimenticarono di mangiare e quindi morirono. Ebbero in dono delle muse però di tornare in vita sotto forma di insetti e questi insetti trascorrono la loro vita cantando e poi una volta ritornati nell'aldilà riferiscono alle muse chi sono gli uomini che onorano il loro canto. Quindi Pedro, Pedro e Socrate devono guardarsi alle citale e fare in modo che esse, una volta tornate nell'aldilà, riferiscano alle, alle muse che eh, loro, Socrate e Fedro, hanno onorato attraverso il dialogo, attraverso il, la loro conversazione, l'arte della eh, filosofia. È abbastanza interessante il fatto che Socrate pone la filosofia sotto la giurisdizione di due muse. Una è Urania, che era la musa delle arti matematiche. Ci risulta chiaro perché la filosofia possa essere posta sotto la protezione di una musa che precede alle arti matematiche. L'altra è Calliope. Il fatto che Socrate citi proprio Calliope ci risulta invece meno chiaro, perché noi sappiamo che Calliope era invece la musa della poesia epica. Perché dunque Socrate, anzi Platone, cita la Musa all'interno di un contesto in prosa e perché ne fa la protettrice dei filosofi? La questione diventa ancora più complicata se noi pensiamo che Platone, in molti luoghi della sua filosofia, è piuttosto critico nei confronti della poesia. Nel Menone, per esempio... Platone dice che la conoscenza che viene dalla filosofia, non dalla filosofia, ma dai poeti, è una forma di eh, conoscenza inferiore perché il poeta non sa spiegare quello che dice. Non solo, ma anche all'inizio del Pedro, eh, Socrate si è espresso contro il mito dei poeti, dicendo che il mito dei poeti distrae l'attenzione di chi impara da se stesso, ce lo pone verso il fuori. Socrate, sta Socrate è legato alla dottrina del non sceteizio, quindi l'uomo deve guardare dentro di sé, non cercare la verità di fuori di sé. La contraddizione, quindi, Socrate che pone la filosofia sotto la protezione di Callio per la condanna contemporanea della, della poesia come forma di ne, conoscenza, tuttavia non risulta più tale se noi leggiamo attentamente i passi in cui Socrate si esprime negativamente nei confronti della filosofia. Leggendo attentamente scopriamo infatti che Platone non condanna la poesia in se stessa, Platone condanna la poesia nel momento in cui la la poesia diventa portatrice non di verità, ma di opinione. Ora, il termine greco per dire opinione è doxa, legato al verbo dokein, che significa sembrare. La doxa, quindi, è ciò che sembra, la parvenza, tutt'altra cosa che la verità. Questa riflessione è importante, poiché ci consente di capire perché Platone faccia riferimento a Cagliope. Caldiope infatti veniva invocata dagli aedi al principio del canto, non per ragioni di carattere diciamo, estetico, cioè per propiziare un canto che fosse ben fatto, ma come garante della verità del canto che si stava per svolgere. Quindi la poesia, la, la, la musa può a ragione essere invocata come protettrice di una filosofia che si vuole fondata sul vero, poiché la Musa era contemporaneamente anche garante della veridicità del canto delle, dell'Edo. Non solo, ma noi sappiamo dall'esiodo, da dai, de, de, desiodo leggendo la, la sua teogonia che la Musa era anche garante della socialità, dell'insegnamento che veniva impartito. Anche questo è in linea con l'insegnamento di Socrate che sempre quando parla di virtù non sta parlando di un concetto che è legato all'individuo, sta parlando di un concetto che è legato ad una, una società, cioè come fine il mantenimento dello stato giusto. Quindi, leggendo il mito delle cicale, abbiamo concluso che esiste un legame tra la filosofia e la poesia. Passiamo al secondo mito, che è poi il terzo all'interno del pedro, che è quello di Teut. Il mito di Teut non riguarda tanto l'origine della scrittura quanto piuttosto la sua funzione. Che cosa racconta il mito di Teut? Ci dice che Teut era un dio egizio, inventore di molte arti, inventore anche delle lettere dell'alfabeto. Un giorno si recò dal sovrano d'Egitto cercando di convincerlo dei vantaggi che sarebbero venuti dalla, dalla, eh, dalla diffusione delle sue arti tra il, tra il popolo. Giunto a parlare della scrittura, Teus affermò di aver trovato la medicina della memoria, cioè ciò attraverso cui niente più sarebbe andato perduto. La risposta del, del re è invece lapidaria e smorza l'entusiasmo di Teut, Egli dice non solo a Teut che ha trovato non la medicina della memoria ma un sostegno della memoria, ma che a causa di ciò che gli ha inventato, cioè le lettere dell'alfabeto, cioè la scrittura, gli uomini non saranno più sapienti, ma saranno semplicemente portatori di opinione, ritorno in termine d'Ox. Ora, anche in questo caso, noi non dobbiamo ritenere che Socrate, che Socrate ovvero Platone, condannasse la scrittura in se stessa. Socrate condanna ovviamente un certo uso della scrittura. Per Platone, infatti, il discorso vero è quello vivo, scritto nell'anima del discepolo, attraverso il confronto diretto con il maestro, di cui il discorso scritto è soltanto una eh, parvenza, un'immagine. Ma Platone indica anche un discorso scritto che può avere una sua utilità, che è quello che suscita il ricordo in coloro che già sanno. Allora, abbiamo detto che esiste un legame tra poesia e filosofia, e abbiamo detto anche che esiste a questo punto un discorso scritto che ha una sua funzionalità, un suo valore, che è quello che suscita il ricordo in chi già fa, questi due elementi risultano pienamente e perfettamente verificabili nel mito della diga. Che il il mito abbia un, un carattere poetico è detto esplicitamente, da Socrate stesso. Socrate, infatti, prima di iniziare il suo racconto, si riferisce a quello che sta per dire e la chiama una palinodia. Ora, la palinodia era un tipo di componimento poetico nella Grecia antica, alla fine, dopo che ha raccontato il, il mito, dopo che ha descritto la struttura dell'anima, che eh, è equiparabile, parabile, una biga eh, guidata da eh, due cavalli, che ritorna sullo stesso concetto. Non solo riconferma che eh, la sua è stata una palinodia rivolta da Eros, eh, ma aggiunge anche che gli argomenti trattati l'hanno costretto a dare un tono poetico al suo discorso laddove il termine poetico non fa sicuramente riferimento alla eh, forma in versi che il discorso assume, ma fa riferimento a un certo tipo di um, argomentazione. Esiste quindi un mito che è funzionale ai fini della conoscenza, diverso dal mito dei poeti, poiché consente all'individuo di eh, richiamare una conoscenza che è già insita dentro di lui. Eh, Platone dice, per esempio, all'interno della lettera settima, che eh, nel momento in cui utilizza il mito, eh, sicuramente lui non non ritiene che una persona razionale debba pensare che le cose stanno per come lui le racconta, per come lui le, le scrive. Eh, ma eh, c'è un recupero quasi della componente intuitiva che può essere propria eh, della poesia, eh, che, il, il che significa che il logos si fa poesia nel momento in cui si trova ad affrontare questioni ultime, questioni sulle quali non è possibile riferire una eh, verità che sia immediatamente verificabile. Il il fedro in particolare, la descrizione dell'anima, la descrizione della della trasmigrazione delle anime, la questione dell'iperuraneo, mettono in scena una una situazione, che questa costante tensione dell'anima verso l'infinito, la tendenza a varcare i limiti che sono quelli della nostra nascita e della nostra morte, eh, dei quali non è possibile parlare se non in forma di poesia. Quindi perché la filosofia di Platone si torna fa in poesia, perché si fa il racconto? Perché ci sono delle questioni che non possiamo affrontare se non attraverso uno sforzo immaginativo. Se l'uomo utilizza ancora una volta, non a caso, un'immagine che è di Platone, conosce come se vivesse nel fondo del mare e volesse descrivere tutto ciò che c'è sopra, per descrivere questo, tutto quello che c'è sopra devo utilizzare necessariamente uno sforzo di tipo immaginativo, di tipo narrativo. Perché dunque, e concludo, queste sono, sono brevissime, ci sono delle occasioni in cui non bisogna dormire, non bisogna parlare, cioè una forma di conoscenza che è la mania, non pensate a quello che significa odiernamente mania per i greci la mania era una, veramente un modo di, eh, di conoscere, un tipo di conoscenza che andava al di là dei sensi e si poneva per questo sotto la giurisdizione, sotto la protezione della divinità. Platone ritorna due volte nel corso del Fedro su questo concetto e distingue quattro tipi di mania. Quella eh, bacchica che è legata a Dioniso, che è quella propria delle menadi, la eh, mania che è invece è legata ad Apollo. Che è quella della mantica, l'arte oracolare, e infine le altre due che interessano di più a noi per il discorso di Platone, la mania erotica, per cui l'amore per Platone è la via razionale verso l'assoluto, e infine la mania poetica, che è quella legata all'ispirazione delle muse, che ci consente al contempo la conoscenza. È per questo che non bisogna dormire, quello che ne emerge è una concezione attiva della verità, un'idea della verità non come oggetto di cui bisogna riportare in qualche modo l'essenza. La filosofia di Platone si nutre di immagini, non perché è più facile dire una cosa raccontando una storiella legata a quella cosa, ma perché la sua sostanza non consiste nell'enunciazione della verità, bensì nella ricerca, e questa ricerca si fa attraverso il racconto.